0: Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna.
1: E eu sou o Felipe.
0: E nós somos o casal que pode.
1: É, mas pode o quê?
0: Pode tudo. Tudo é permitido.
1: Nada é proibido. Desde, desde que, que seja, seja consentido. consentido. E aí, qual que vai ser o assunto de hoje?
0: Bom, o assunto de hoje é aquele mais esperado relacionamento liberal. Hum. É, nós vamos falar também sobre como funciona o relacionamento liberal, como é a vida... Vamos responder algumas perguntas que foram feitas lá no nosso Instagram da loja Supererótica e é isso.
1: Bom, primeiramente, é, como a gente já falou que a gente vai falar como sobre relacionamento liberal, é, gostaria de perguntar, né, para minha senhorita, para minha digníssima esposa, como que ela teve essa ideia ou iniciativa, porque essa ideia partiu única e exclusivamente dela. Como vocês bem sabem, eu sou uma pessoa muito de família, muito uhum. quieto, muito tranquilo, tímido, é, mal saía de casa, uhum. nem sei o que é namorar, então, Sim. É, a, gente, a gente, quando a gente se conheceu, a gente foi andar de mão dadas no, no parque, <risos> esqueçam aquilo que a gente falou no primeiro episódio. Sobre, Quem já viu o primeiro sobre episódio sobre o, o, sabe hotel. que esquece, isso não é verdade. aí, fake news. <risos> Fake news total. A gente foi, viajar, foi andar no parque, a gente uhum, foi em Ibirapuera, tinha, tinha passarinhos cantando pra gente. Piquenique, ruleiros, né? Foi, Flores. Foi um piquenique maravilhoso. Então, conta aí, como que foi... A... Por que, que você teve essa ideia e, e teve essa iniciativa de me propor esse tipo de coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça de viver?
0: Bom, é, a gente acho que a gente tem... Acho que foi... A gente era, como, como a gente falou no primeiro episódio, nós somos muito diferentes assim, um do outro. Então, eu, por ser. Na época eu tinha acabado, tinha por volta de uns 5 anos que eu tinha acabado de sair de um relacionamento é, abusivo, que eu tinha sofrido muito e tinha vivido muitas experiências bem ruins assim. E aí, com, com isso, depois desse tempo, acho que eu tirei esse tempo sabático, né? Pra cuidar de mim, pra investir na minha vida, na minha carreira. E cuidar de mim, assim. Então, foi o um momento que eu falei, se for pra eu poder me envolver com alguém, eu quero que seja leve, sabe? Que seja uma coisa leve, que seja uma coisa que não... não ninguém se prenda, ninguém se... Ninguém se... Se sinta mal, sabe, de estar um com o outro, que não seja uma, um relacionamento, é, uma prisão, mas que seja uma coisa leve. E eu, por ser uma pessoa bi, é, já tive relacionamento com mulher, já tive relacionamento com homem. Então, no momento que eu conheci o Fê, eu já deixei as cartas à mesa. Eu falei, olha, eu sou assim, eu sou assado, sou desse jeito, você quer mesmo, você vai se envolver, você vai tenho certeza,
1: vai assumir esse B.O., tenho certeza, se eu, eu
0: expliquei tudo, deixei tudo claro, não tem como ele falar que eu enganei, que eu ocultei nada, então, quando a gente tinha uns dois, três meses que a gente tava ficando, né, amor, a gente é, tava ficando, uns tinha uns três, três meses, meses,
1: dois meses, não, três não, um pouquinho mais, porque é, a primeira vez, até já então um dos assuntos que a gente vai, vai comentar. A primeira vez que a gente saiu, há três, acho que foi realmente uns três, quatro meses. Foi ali, bem de, sentido por esse é, A gente não estava nem namorando pro... ainda. É, nem, nem, acho que nem tinha acontecido o pedido oficial, oficial de namoro. <risos> porque... Vamos dizer que a gente, a gente tem um relacionamento ótimo com, com a nossa sogra, mas não tinha com outro ser humano aí, mas não vamos entrar nesse assunto. E aí a gente sempre se via aos sinais de semana, é, e na maioria das vezes era ela que ficava lá em casa e tal. Então, aí depois a gente resolveu né, é, entrar nessa nessa vida ou nesse mundo ou ter esse tipo de experiência no primeiro momento eu não fiquei tipo assustado nem nem nada do tipo foi mais meu essa essa mulher eu acho que ela é maluca tem 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 alguma coisa aí que eu não que eu não peguei que eu não captei antes que que agora que eu tô vendo como que ela é e, e aí ela é, teve a ideia né e propôs que a gente procurasse é uma outra pessoa para a gente ter esse tipo de relação e aí a gente Entrou no, nos, nos aplicativos da vida, Tinder. O WeChat, é, na época. o é, WeChat, nossa, a gente. A gente muito tanto tempo. Tinha, tinha até uns gente. chineses mandando foto lá de cada, não sei o quê.
0: Ou cada. Tinha muito aqueles caras, os homens bomba lá. Como que é?
1: Não, chinês, tinha muito chinês. Não, tinha muito e, chinês, e mas tinha muito árabe também, nossa. O pessoal acha que no, no, no Bado, no Facebook, tem muito árabe mandando.. Foto vocês não, fazendo chamada de Não entraram de vida. na esse, época esse do WeChat. WeChat aí era, <risos> era terrível. E aí até mesmo na, na época do, do WeChat a gente começou a, a conversar com, com algumas pessoas. O, no primeiro momento a gente sempre procurou mulheres, né, para conversar ou para conhecer. E aí a gente começou, a, assim, a conversar com, com algumas e tal. E tem algumas pessoas que saíram da, da esfera do, do WeChat que que conversam e conhecem a gente até hoje Você pode botar aí o que? A gente tá sete anos juntos já praticamente?
0: <risos> sete anos de, de, de amizade Sete
1: anos que conhecem <risos> a gente Então faz muito tempo E tem gente que a gente nunca nem viu pessoalmente, pessoalmente mas Só conversamos
0: Somos muito amigos assim Mas nunca nem nos vimos É muito, muito engraçado
1: Mas teve uma pessoa em específico Que na época que a gente conversava começou a, meio que, não, não sei, ela tentou é, levar a Bruna embora, né? <risos> tirar ela de mim, e, viu? Viu a risada aí? Tentou Ai, roubar amor, não a foi Bruna, né? assim. Então, é, quando esse tipo de coisa acontece, a gente fica meio, <risos> poxa, meu, será que isso daí vai dar certo? Será que não vai? É, meu... A gente vai até, até entrar nesse mérito de, de confiança... De fidelidade De como funciona realmente isso No dia a dia ah, E se aparecer alguma outra pessoa é, Dando ideia nela Ou querendo levar ela embora Ou você mesmo é, O que, que vocês fariam? Isso é quase impossível tá? acontecer uhum. a, a véia da lancha não existe Só o véio <risos> da lancha Tá Mas... bom
0: que não, já apareceu, tá?
1: Não apareceu nada Já velho. apareceu,
0: sim, que, que eu sei a, era a velha
1: do terreno gente...
0: A velha do terreno, a tia do terreno Não era nem a velha, era a tia do terreno velho. Para... É, não Era a
1: velha, não. Ia passar... não, era,
0: não Falei pra ele, se passasse o terreno Pro nome dele, tava tudo certo Não não ideia, não
1: Mas aí ela teve a ideia E tirando Essa, essa, essa conversa inicial que a gente Teve ali no, no chat, a gente foi pro Tinder também e aí no Tinder a gente conheceu uma pessoa que a ideia bateu, que a gente se deu muito bem, que a gente conversava bastante, uma pessoa que hoje em dia a gente não tem tanto contato, mas mais por, por motivos de relacionamento dela é, do que ter se afastado da gente. Então a gente marcou de, de se encontrar uma vez lá no centro de São Paulo.
0: Paulista e saudades, inclusive. Que era
1: perto para ambos. Para ambas as partes, né? E lá foi basicamente a nossa primeira vez. E também, né? Aí dessa primeira vez que a gente teve, é... acho que foi uma experiência diferente. Foi uma experiência, óbvio que a é, que é experiência é diferente, né? Não uma experiência que as pessoas possam falar que seja normal, mas foi uma experiência, meu. Meio muito boa porque a gente saiu daquele, daquele momento e o nosso relacionamento, o nosso trato, o nosso, a maneira de conversar ou, ou de falar, ou qualquer coisa não mudou nada e eu acho que isso é muito importante porque é, se você se propõe a, a ter esse tipo de relação ou a ter esse tipo de experiência é muito importante que todo mundo saiba no que está se metendo e que todo mundo tenha um sentimento bem claro com relação àquilo, então Sim. depois que a gente fez, depois que a gente saiu e tal, é, não mudou nada no nosso, na nossa vida, no, não diminuiu a vontade de estar com ela e nem aumentou a vontade de estar com ela, a vontade sempre foi grande grande de, de ambas as partes, Então não mudou nada realmente na nossa vida, só foi uma experiência a mais, que foi maravilhosa, foi muito boa mesmo. Foi mesmo, e... que pena que
0: a gente não pode citar nomes. É,
1: foi, foi uma experiência muito boa, que valeu muito a pena, que teve bis depois, então... Teve
0: alguns bis, né?
1: Então, é, foi bom de maneira geral. Então essa foi a nossa primeira experiência a três, vamos dizer assim, o chamado o homenagem. Chamado e teve também a nossa é. primeira experiência na, na casa de swing, né? Que eu sei que isso é outra, outra dúvida, que na verdade curiosidade que a maioria do, das pessoas tem, né? De como que é e tal, e por incrível que pareça, a gente foi comemorar o primeiro aniversário da Bruna Que a gente estava juntos, eu acho que uns sete meses aí de relacionamento
0: É, peraí A
1: gente viu que estava dando VIP lá no na casa de swing e tal e era VIP para aniversariante eu só falo tô fazendo nada semana aí vamos embora é VIP vamos para conhecer e vamos ver qual é que é e aí explica aí como que foi lá
0: ah nossa eu eu acho eu, não, eu nunca tinha entrado numa numa casa de swing então para para ambos foi uma experiência é, nova assim a gente teve Acho que eu fiquei muito mais em êxtase, né? Porque na hora que a gente chegou eu já queria correr para as salinhas reservadas já, porque a gente entra, tem, não sei, acho que para quem nunca foi, é uma balada normal. Então, tem a, a pista, tem a pista de dança, tem o bar, tem algumas áreas assim externas onde você pode andar, pode beber, pode ficar à vontade. E tem a parte onde a mágica acontece, né? <risos> e lá, na hora que a gente chegou, eu já falava pra ele, vamos logo, quero ver, eu quero ver, eu vou entrar, eu quero entrar no meio de todo mundo. E já tava desesperado, assim, doido pra, pra ter para ter uma experiência diferente, né, para a gente ter uma coisa diferente, mas foi muito legal, tipo a casa tava muito cheia e a gente conseguiu aproveitar bastante. É, acho que o Fê ainda teve, acho que ficou, não, não, não sei. Acho que a gente tem, porque assim para mim é sempre, para gente é sempre uma experiência nova. Então, toda vez que a gente vai, há uma coisa nova que acontece, uma experiência, são pessoas diferentes, energias diferentes, tudo diferente, assim. Então, não necessariamente é quando você vai... A esse lugar precisa rolar alguma coisa, né? Ninguém é obrigado, você pode olhar. Tem muitas pessoas que adoram ser assistidas. Tem muitas pessoas que só vão mesmo para poder assistir. Não, não, não fazem nada, não tem nenhum tipo de, de relação. Apenas assistem. E, é, e aí, normalmente, assim, é, é tudo muito natural. É, todos respeitam. É, acho que você pode falar um pouquinho mais também sobre essa parte de, de como você se sentiu na sua primeira vez, como que foi para você, amor?
1: Não, acho, acho que isso é até é uma das perguntas que fizeram pra gente, Sim. né? Sim. É, ah, gostaria de ir numa casa de swing com um parceiro, somos obrigados a transar com outras pessoas, então já respondendo e já ir também explicando é, um pouco mais do que <risos> da nossa primeira experiência, não, você não é obrigado... A a nada, basicamente, seja você homem solteiro, casal, mulher solteira, é, da primeira vez que a gente foi, a gente se curtiu mais do que ter curtido realmente com, com outras pessoas, foi, foi muito mais um é, reconhecimento de ambiente, vamos uhum. dizer assim, a gente mais viu e talvez foi visto do que é, propriamente interagiu com outras pessoas, então... Foi bem tranquilo, assim, da primeira vez que a gente foi, uhum. mas nesse tipo de ambiente, é, sendo bem sincero, é muito mais fácil você ser respeitado, ser respeitada, do que às vezes um, numa balada ou num rolê que seja normal ali, é, um pagode, um, um forró, pancadão, um pancadão é, da vida aí. Lógico que cada pessoa vai com, com um objetivo diferente pra para locais diferentes, né? E todo mundo sabe que quando você vai para uma casa de swing, você não vai para para rezar um terço, você não vai para para jogar futebol, você não vai para é, trocar figurinha de álbum de Copa do Mundo. Todo mundo sabe qual que é o objetivo de uma casa de swing. Mas não necessariamente que que você vá, você vai ser obrigado a fazer ou as pessoas vão te obrigar a fazer não tudo no seu tempo, se você quiser pra, pra assistir, vai pra assistir se quiser ir pra conhecer vai pra, vai pra conhecer, se quiser ir pra ouvir música eu particularmente não sou tão fã <risos> da, da, das músicas que tocam a assim, maioria toca é só, só eletrônica, eletrônica me, deixa, é. me deixa maluco mas é mas as cariocas
0: né? tem pagodinho, viu? Não que eu, sei, já, eu já falei pra a ela gente que a gente já deveria tá doido para poder casa ir conhecer.
1: De de pagode, né? Tinha uma uhum. técnica que a gente ouviu falar no Rio de Janeiro que tem feijoada. Não, eu, mas aí não dá eu, certo, eu fico, <risos> né, amor. Eu não sei, eu não vou falar mal, nunca foi, mas tinha feijoada, né? Não, então, aí eu acho que não dá não bom. Não sei, pra mim não daria muito certo. Calor, feijoada, feijoada e sexo não dormir. dá certo. Daria sono, <risos> acho que seria um bom lugar de repouso assim, ai, ai. <risos> pra mim pelo menos né? mas aí você não é obrigado a fazer nada então é, não, se, não necessariamente se você propor ao seu parceiro ou sua parceira é, de irem conhecer uma uma casa de swing não necessariamente vocês já vão ter que fazer alguma coisa lá então é muito tranquilo e o pessoal respeita muito, muito mesmo até porque é uma coisa que, que é muito assim, valorizada no meio no meio liberal. Essa parte da confiança, é, do sigilo, nem todo mundo gosta de se expor, nem todo mundo é tão aberto assim. Sim. A parte de é, poder realmente confiar na, na, na pessoa que você está interagindo. No respeito, em como chegar. Ah, tem, tem cara que acha que é bagunçado, de que eu vou chegar, é, vou chegar na esposa e não sei o que. O famoso comedor de casadas, mas que não <risos> nunca fez porra na vida, que é só, só um maluco que, que fala e fala, 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 mas não arranja nada, então, saber como conversar, saber como chegar, isso é sempre muito valorizado no meio, no meio liberal, então é, acho que é... é... Podem ficar muito tranquilos em relação a respeito, a sigilo, porque isso é, isso é o que tem de sobra. E a gente nunca passou por nenhum tipo de, de situação que fosse constrangedora dentro né, do, do local ali. A gente nunca passou por nenhum tipo de situação constrangedora. É, nunca fomos maltratados. Ou, ah, vocês são um casal de, de negros. Como que é ser negros no no meio liberal e tal, meu a gente já chegou a conhecer outros casais também é, em outras baladas que a gente foi, então é bem de boa, nunca olharam turto pra gente, nunca olharam diferente nunca ob objetificaram a gente também, nunca trataram a gente como como objeto ou algo do tipo, então sempre foi muito natural a gente sempre foi muito bem tratado em todas que a gente foi é, inclusive teve uma que a gente foi que não tinha Ninguém, né? Basicamente ninguém <risos> Você vai falar
0: isso? E eu vou falar, não,
1: não vou, eu não vou entrar nos detalhes, gente Ai, ah, né? Jesus, socorro Mas teve uma que a gente, até pra, pela questão de exposição Mas teve uma que a gente foi e que não tinha ninguém Só tinha Acho uns funcionários Acho que eles estavam falindo,
0: foi? Mas eu não, não lembro ainda, Eles estavam fechando, estavam mudando de lugar E aí, tipo, tinha só um, tinha uns dois, dois casais é a moça da faxina, o segurança, um DJ e o gerente E aí, tipo, não, os casais eram novos, nunca tinham feito nada Foram só pra assistir, mas não tinha quem assistir Então, nós fomos resolver isso pra eles E aí, pegamos a moça da limpeza, pegamos o gerente, pegamos
1: a segurança Falei pra não, não expor muito, mas a boca Nada aberta de nomes, lá, não. A
0: gente não citou nomes. Não, não tem problema, mas.
1: Qual o qual, qual tipo de, de, de casal que pode contar que teve a experiência de ficar com os funcionários da casa de. Nossa, de sonho. nós somos privilegiados. Provavelmente a gente vai ser um dos únicos aí a ter feito isso, de, de ter Ai, se gente. divertido com os funcionários, mas. Né?
0: queria de novo
1: beleza E até uma outra pergunta Também que fizeram E a gente já foi falando no meio do, Desse assunto todo Que foi a nossa primeira vez né no, Com esse tipo de relação Que foi com essa, com essa nossa amiga Ela é nossa amiga até hoje Então essa já foi uma Todas essas experiências Elas valeram bastante pra gente E nunca Acho que principalmente nunca mudaram A nossa, a nossa rotina, a nossa vida Talvez mude agora Porque nem tantas pessoas sabiam que a gente vivia esse tipo de vida algumas sim outras talvez desconfiassem, outras <risos> nunca poderiam imaginar sim. então pode ser que mude assim nada nada é normal depois que você expõe um pouco mais da sua vida pessoal para as outras pessoas mas é, vamos seguindo né e bom, bom fala um pouquinho aí de como é ter é, um relacionamento liberal é, eu sei que tem é, muita dúvida, principalmente sobre relacionamento liberal, sobre relacionamento aberto, sobre relacionamento é, de é, poliamorista. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, vamos tentar dar uma clareada na ideia do, do pessoal aí. Então, como é ter um relacionamento liberal?
0: Bom, acho que é. Pra gente, como a gente, a gente começou num relacionamento monogâmico e foi galgando, né? Foi tudo muito recente, então antes da gente se apegar assumir relacionamento, casar, enfim... A gente é, sempre teve acordos, né? Acho que a vida é baseada em acordos, é baseada em diálogo, em conversa... E pra gente, assim... É, pra mim é uma coisa natural, assim... Porque é uma coisa que está acordada, que está... É, que entre nós, entre nós dois, está tudo certo... Então eu, eu ainda enx eu enxergo tabus, né? A gente tem muito. Muito, muitas pessoas no nosso convívio que tem relacionamento monogâmico E a gente atende muitas pessoas na nossa loja também Que às vezes tem relacionamento monogâmico Mas aí acabam ou sofreram algum tipo de traição Ou tiveram algum trauma em relacionamentos passados E aí vem questionar essa parte de como é pra gente ter um relacionamento liberal assim E pra mim acho que é muito mais... É não, não falo que é uma que é uma segurança porque a gente está sujeito a tudo na vida né e a gente já viu casos conhece casos muitas pessoas perguntam ah mas um relacionamento liberal aberto enfim não tem traição tem traição porque eu, a traição não é, é não é uma um quesito de monoga, de ser ou não monogâmico é uma questão de caráter né então é uma questão de você é, saber respeitar o, o seu parceiro ou parceira, a pessoa que está com você, independente de, de como, como vocês se relacionam. Então, para mim, é, acho que a gente tem tudo muito, muito acertado, muito... muito no dia, a base sempre foi o nosso diálogo, então por isso que para mim é muito feliz e ainda mais para mim que eu para eu que sou uma aquariana legítima ter essa 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 liberdade me sentir é mulher, acho que isso foi um foi isso foi uma das coisas que me ajudou muito também no meu processo depois que a gente nos dois anos, os dois primeiros anos que a gente que a gente foi morar junto, que a gente casou, enfim, que a gente engordou muito. Então, acho que foi uma coisa que me ajudou a não me afundar profundamente, assim, porque nós nos conhecemos, a gente, a gente eu pesava que, uns 70 quilos, eu acho, não sei. E aí, nos primeiros dois anos, assim, a gente engordou cada um quase 50 quilos. Então, tipo, foi muita coisa pra mim. Foi uma mudança gigantesca para me ver da, da forma que eu estava e aí eu tive um pico de depressão de, de, de não me reconhecer, de não querer me olhar no espelho enfim e, e saber que eu era desejada tanto pelo meu marido, pelo meu parceiro e tinha outras pessoas também que me olhavam com outros olhos não que isso tinha que não, não que eu tenha, tinha essa necessidade mas saber que eu que meu, que o meu marido me desejava e e desejava me ver também com outras com, com outras pessoas acho que isso me ajudou muito a, a não ter é, não me sentir sabe muito mal inferior enfim foi todo um, um trabalho aí volta aquela parte da terapia enfim mas esse já é um outro capítulo mas me ajudou de uma certa forma o swing e a vida liberal me ajudou e eu recomendo <risos> E pra, Bom, pra você, como que é?
1: Pra mim é bem, bem de boa também Não, não, não chega a ser um, um bicho de sete cabeças Não é algo que eu enxergue hoje em dia Uma, uma loucura Uma coisa que eu costumo falar é De como eu enxergo um relacionamento Ou pelo menos o meu relacionamento hoje em dia Pode soar meio estranho e aí também já dá para entrar na uma das perguntas que fizeram para gente, que é como a gente lida com essa parte de, de ciúmes. É que no meu relacionamento, eu não vejo a Bruna como uma posse minha. Eu não vejo ela como sendo algo que é meu. É meu, então tudo que é meu, independe da, da vontade dessa dessa coisa vamos dizer assim independente da vontade dela ela é minha e ela vai agir de acordo com as minhas vontades então quando eu às vezes eu falo que eu não tenho eu tenho mais filmes do, dos meus videogames por exemplo do que eu tenho filmes da Bruna não é porque eu gosto mais deles do que gostar dela é porque eles eu tenho total controle sobre é, eles não têm eles não têm pensamento eles não vão, é, reagir, eles não têm vontade, eles não têm desejos, então, é, quando eu paro para pensar assim, eu sei que a Bruna é uma pessoa adulta, é, que tem as vontades dela, tem os desejos dela, tem aquilo que ela gosta, tem aquilo que ela não gosta de, de fazer, então eu não posso controlar a vida dela, eu não posso controlar ela, não posso controlar outro ser humano, então eu não consigo ter tanto ciúme assim dela, porque quê? Eu posso ter o ciúme que for, eu posso ter a, é, um sentimento de posse que for, que se ela quiser fazer alguma coisa, ela vai fazer, Iden, né? ela é um ser humano e vice-versa também, então é, esse sentimento de posse, esse sentimento de, de ciúme, é óbvio que eu tenho ciúme dela, às vezes a gente sai para um rolê que não é esse tipo de rolê liberal. É, às vezes chega alguém perto, às vezes quer, quer conversar, tipo dançar essas coisas, eu não, eu não me importo Quer dançar, ela pode dançar com quem ela quiser, não, de verdade eu não me importo nem um pouquinho Mas às vezes tem gente que não, não sabe qual é o limite, né? E aí nessa questão do, do limite tem gente que pode tentar fazer alguma coisa a mais é, é, Tentar beijar, tentar dar ideia mesmo, né? E aí, já a coisa já começa a ficar diferente, o tempo já começa a fechar, diferentemente do que acontece no, numa casa de sangue, por exemplo, onde tudo ali é, é bem acordado e bem conversado. Então, eu não tenho esse sentimento de, de posse em relação a ela, porque o que eu procuro fazer é fazer o um máximo para que ela queira estar comigo, porque ela é um ser humano, ela tem as vontades dela, ela tem os desejos dela, então. Independente do que, do quanto eu achar que ela é minha Se um dia chegar amanhã ou depois E ela não quiser mais ser minha Ela não vai ser Então eu tento ao máximo ser o tipo de pessoa Com que ela queira estar E que ela queira passar A vida inteira dela Então é basicamente isso Então não é, não é E também não é uma, uma exigência A gente não precisa ter um, um relacionamento aberto Pra poder ser feliz Ou pra poder é, se olhar no olho para poder dormir juntos, esse tipo de coisa. A gente não, não precisa desse tipo de, de, de vida para a gente se aguentar, para a gente se amar, não. Tudo isso é um, é um grande é um bônus, né? complemento da nossa vida, é um bônus, como ela disse, não é algo que nos define, só é algo que a gente gosta,
0: uhum. é
1: algo que a gente vive, é algo que tem pessoas que a gente gosta. Também.
0: E que nos trouxe, né? Muita gente que é, a gente já teve muitas experiências assim e até com pessoas que a gente não teve experiências, a gente criou um laço de amizade assim muito grande. Então tem, tem pessoas que às vezes conhecem a gente e fala assim, ah, essa daqui já foi, esse daqui já foi, esse daqui não. E aí, já pegou esse também? Gente, não, não pegamos todos os nossos amigos, não ainda.
1: É, isso é um mito muito grande, acho que até para o pessoal que não, não conhece <risos> muito, lógico que tem casais e casais, tem casais que geralmente são assim mas não é porque a gente falou um relacionamento... Santinho. não mas não é porque a gente tem um relacionamento aberto gente que a gente literalmente quer pegar todo mundo exato não é assim não é assim que funciona não somos é, maníacos, tarrados, maníacos <risos> que fica stalkeando o povo em rede social Ai, aí que fica dando danidão jogando ah
0: porém depende
1: não, não não é assim não porque a gente sabe que tem casais que são assim casais Sim. que não sabem Respeitar, Às vezes separar né? As coisas, respeitar, e respeitar também. É, não sabem se comportar de maneira geral. Às vezes também não sabem é, em, qual, chegar, em qual né, etapa amor? do relacionamento deles eles estão. É, por exemplo, ah, é, tem um casal ali que ele se propõe a sair com uma, uma mulher em um determinado momento. Poxa, os dois estão de acordo com isso. Ou quando eles vão sair para algum lugar, é sempre o homem que, que tenta é, conversar com uma mulher, tenta convencer ela a ficar com, com eles, mas aí a esposa não às vezes não sabe de nada, a esposa também não gostou daquela terceira, daquela outra pessoa, não, não tá bem, não tá no seu dia, não quer fazer algo do tipo. Então é muito importante saber em qual etapa do relacionamento esses casais estão, o casal esteja, né? E saber também estabelecer os limites de cada um. Uma coisa muito importante, que aí a gente também já vai começar a, a falar sobre como iniciar um relacionamento liberal, caso tenha um interesse, né? é a parte de acordos e limites. Acordos é deixar bem claro o, o que cada um está disposto a fazer.
0: É a parte mais importante, né?
1: É o que cada um está disposto a fazer, o que cada um está disposto a tentar, por exemplo lá ah, é, o casal ali o casal x quer se relacionar com outro homem, beleza os dois estão seguros disso, os dois estão de acordo com isso, beleza é, vai ser só isso, vão tentar também depois se relacionar com uma mulher ou vão tentar se relacionar com, com um casal, então acordo tudo tem que ser muito bem acordado, tudo tem que ser muito transparente para funcionar. Porque a partir do momento em que começar a ter é, conversinha, conversa escondida, é, sabe, começar Mentiras, a conversar com né? pessoas é, como se fosse solteiro e não como um, como um casal, a, as coisas podem acabar se perdendo. Sim. E limites. Estabeleçam limites. Saibam até onde vocês podem ir, o quanto vocês conseguem ver. Se não conseguem ver nada, se não tem o menor interesse em ter um relacionamento aberto, é completamente monogâmico. Tá tudo, tudo bem, bem, né? Ótimo, sejam felizes. Da, da, da maneira que vocês mais é, gostem. E que, você,
0: é, que vocês acham, julgam certo, né? Porque, na verdade, não tem é, o certo e o errado. Às vezes, o certo pra mim não é pra ti, ou não é pra, pra sua vizinha, ou não é pra sua amiga. Então, é muito relativo, assim. Acho que essa parte, essas duas partes, pra se iniciar um... Um, um se para quem não é né ou, ou, ou pensa em ter um relacionamento aberto ou quer sugerir para o parceiro ou para parceira é muito você é realmente isso que ele falou você tem que saber a que pé vocês estão porque é muito é muito a gente já viu muita coisa assim nesses sete, quase sete anos que a gente está junto de por exemplo casais que é, que viviam brigando ou que já tiveram algum episódio de traição dentro do relacionamento ou que tiveram é, que estavam em meio de uma crise e aí disseram aí colocaram na cabeça que abririam um relacionamento para fazer dar certo sabe e aí dentro do e nesse dentro desse cenário é praticamente impossível isso dar certo porque, se já vinha de, é, de um relacionamento fragilizado, é, com, com traição ou com algum episódio de desconfiança, se você não tenha 100% de confiança no seu parceiro ou parceira, então eu acredito, pra, na minha, a minha visão é que isso não vai fazer bem pra vocês. Porque é, acho que a gente tem que ter né, a, a base do relacionamento, seja ela, seja ele monogâmico ou não. É a confiança, é a você ter a confiança e ter 100% de, de. Como posso falar? Não de. falar, eu coloco a minha mão no fogo. Ninguém Não, coloca a mão no é fogo por ninguém. É, é ter maturidade para entender e encarar, assim, situações que você sabe que, que vai aparecer uma pessoa que vai. Interessar, que um cara que vai se interessar pela sua mulher. Será que você vai, vai ter vai gostar, vai, vai, ser, vai ser conivente, ou vai é, deixar né, que ela curta esse momento também, porque é muito, é muito, é muito comum a gente ver só, só casais que, que curtam homenagem, mena, mas que só façam com mulheres, porque só o cara quer uma mulher, a mulher não pode ter um parceiro, um outro parceiro, então... Bom, e muitas aí... mulheres iniciam por vontade do marido também, às vezes. Não é nem o nosso caso, foi é o contrário, né? Eu que dei a ideia, eu fui eu que sugeri, Não, eu, eu fui eu que fui atrás. a questão
1: da, que eu tinha citado da, da confiança e tal. E como você falou de, é, de casais que às vezes estão em crise e querem abrir o relacionamento, acho que o ponto principal aí é... Tá abrindo relacionamento realmente porque quer, porque é um desejo, porque tem vontade. Eu tá abrindo relacionamento porque não querem mais estar juntos e querem ter um passe livre para poder ficar com outras pessoas. De consciência tranquila, ficar, né? <risos> sem ficar preso a um relacionamento. Então, rola uma diferença aí. Sim. É, ser liberal não quer dizer ser bagunçado. bagunçado.
0: Exatamente.
1: Então saibam diferenciar, saibam estabelecer limites, saibam como conversar, ah, é, meu, eu quero chegar no, no meu marido e conversar com ele, poxa, porque a gente não, não, não se relaciona com outras pessoas, é, tem que ter muito cuidado com a forma como vai falar, porque no primeiro momento, talvez a pessoa... Acredite que você realmente está tá querendo o famoso passe-livre <risos> Para fazer baguncinhas por aí E não necessariamente Mas muitas vezes também É desejo da pessoa É desejo do, do seu parceiro ou da sua parceira Ter esse tipo de relação Mas como a gente vive numa, numa sociedade de bastante julgamento é, Basicamente tudo que você faz é julgado, você não pode ir na esquina que, que já tem alguém te julgando porque você tá indo na esquina 3 horas da tarde às vezes para comprar o pão e você poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa da sua vida a gente, a gente vive num, num, num eterno Big Brother, para não dizer outra coisa Sim. se o Big Brother não é, não é na TV, é o seu vizinho, é a sua vizinha, é a sua família é, sempre amigos, vai ter alguém pra julgar, pra apontar, pra, pra falar pra a O vida. que você tá fazendo
0: não é certo Aos olhos daquela pessoa né? Então é, é que nem hoje em dia a gente fala Quer dar opinião? Não, só aceito pizza
1: é, Então que pague Pague minhas contas né? se, se, conta, pagar aluguel, se pagar meu aluguel Se pagar a carne que eu como A comida que, que eu boto na mesa Aí eu pô, uhum. Com certeza eu vou parar pra Pra ouvir aí um pouquinho. Lógico, que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que a gente vai ouvir, sim. Mas tem outras pessoas que, meu... É... Não. Simplesmente, não.
0: Não, obrigado, Guarde pra você.
1: É, guarda pra você e seja feliz da maneira que você...
0: Julga certo, Achar né? que é
1: melhor. Então, a gente aqui também não quer estabelecer que o relacionamento liberal seja melhor do que um relacionamento monogâmico ou coisa do tipo. Então vivam da maneira que vocês queiram viver e sejam felizes dessa maneira, é tudo isso que, é isso que a gente deseja. E até mesmo dentro do, do relacionamento liberal, né, é, existem algumas diferenças também, como por exemplo, o nosso relacionamento ele é o chamado liberal, porque a gente se relaciona com outras pessoas, mas não necessariamente essas pessoas moram com a gente, ou a gente... Está procurando... Procura uma, uma terceira pessoa... para Só pra
0: dividir os boletos... É, se você quiser pagar
1: as contas aqui com a gente... Pode Seja, seja bem aí. não tem problema não... Mas... E aí também tem o pessoal que tem um relacionamento... Verdadeiramente aberto... Que é quando... É um casal... Ou, ou namorados mesmo... Eles, essas pessoas entram no consenso... De que elas podem se relacionar assim com outras pessoas... Mas... Não precisam estar juntos, né? É, não necessariamente elas precisam estar juntas o tempo inteiro. Elas podem sair sozinhas, podem se relacionar com, com outras pessoas sozinhas. É, essa eu acho que é a principal diferença entre um relacionamento liberal e um relacionamento aberto. De restante, assim, não, não vai mudar muita coisa. E tem também os relacionamentos poliamoristas, que aí já entra na questão do, da afetividade. Porque geralmente a gente trata um relacionamento afetivo Entre duas pessoas E no caso de um relacionamento poliamorista Essa afetividade ela é expandida Então ela pode ir para pode uma terceira pessoa Pode ir quarta, pra uma quarta quinta, pessoa e ela, e ah, ela Se vai for pegar pra uma ela. quinta já vira A grande <risos> família A grande família, família. Já não sei até onde vai isso daí, porque a gente não vive assim, mas... Vai, vai é a gente longe, conhecer, vai longe. Talvez se a gente conhecer aí alguém que casos. seja poliamorista e queira é, no futuro conversar com a gente também, é igual é, as portas estão abertas. A gente
0: tem, tipo, aquele amigo que fala, ah, eu, eu eu vou sair com meu marido, mas o meu namorado ficou em casa. Então, tipo, é uma coisa assim, sabe? Às vezes pra gente... É, muitas pessoas julgam também né, essa questão do poliamor mas é como eu tava ouvindo esses dias é, a questão do uma todo você consegue amar várias pessoas de forma diferente porque você não pode é, amar né uma duas ou mais pessoas de uma forma diferente também e de uma forma sexual então, é, acho que essa parte do poliamor a gente já teve é, uma... Já teve, a gente não, não, nunca chegou a ter uma experiência assim, mas já teve uma situação, acho que foi essa, uma, uma quase situação, que eu, essa que o Fê citou, que queriam me levar embora. Mas, <risos> mas não foi polyamor, bem assim, não foi, não. Né? Ela ia me sequestrar, real. Porque a pessoa era casada e estava disposta assim, a largar a família, a largar o marido, largar tudo e querer fugir, assim, do nada. Falei, gente, não, não é não, bem assim, não, calma, não é poliamor, é, é amor, não, não é poliamor isso. Maluquice, eu falei assim, não, calma.
1: Crime, <risos> e com certeza eu estaria perseguindo as duas pessoas até hoje, né? Mas amor? realmente é muito mais a parte afetiva Sim é, Em conjunto ali, lógico, não são todos os casos né, Mas em conjunto também com a parte sexual De, de você real, realmente ter um relacionamento carnal Com mais de uma pessoa E, e afetivo, amar né? ela é, E amar essas pessoas também é, De formas diferentes Mas com o mesmo objetivo dentro do, do relacionamento ali Então tem essa... Essa diferença também. Lógico que tem muitos outros, outros casos. Acho que para esse podcast aqui a gente vai, vai deixar por aqui mesmo. <risos> no próximo, acho que. Acho não. O assunto do próximo vai ser fetiches. Então a gente vai falar sobre alguns fetiches. E dentro desses. É, dentro desses fetiches existe um tipo de relacionamento, que é um relacionamento aberto que é o chamado Kukoudi, eu vou explicar no próximo podcast hum. o que que é isso, é, vou explicar vários outros fetiches que, que podem existir tanto no meio liberal quanto no, na vida mesmo no dia a dia a gente tem é, um sex shop então a gente lida muito com essa questão de fetiches, de fetiches. Né? A gente e como lidamos, tarde. socorro é, Então <risos> Para o próximo podcast a gente vai, vai entrar um pouquinho mais nesse assunto de, de fetiches. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre é, algumas coisinhas que rolam no, no, no meio liberal também. Então acho que por hoje é isso. Sigam a, a, as nossas redes sociais. Agora a gente tem um Instagram do Casal Que Pode. Então vocês podem seguir lá que é arroba e podem também seguir a nossa loja,
0: nosso sex shopping super erótica. Arroba super ponto erótica com K.
1: Então é isso, né? Eu te, até tinha uma outra coisa que eu ia acabar falando hoje, mas eu no meio do caminho eu me perdi. Mas é uma frase que eu tava. Ah, é, eu lembrei, uma frase que eu tava pensando essa semana hum. é. Que eu sou aquele tipo de, de jogador que né, não é craque. Eu não sou um camisa 10. Hum. Mas por causa de uma boa empresária, eu sempre tenho um time para jogar. <risos> Então Esse é um, é, uma da, é um ponto Bastante positivo ai, aí da, da vida liberal Então por hoje é isso é, Um beijo pra todos vocês Um
0: beijo gente, obrigado por terem Ouvido até o final E fiquem com a gente, acompanhem a gente aí Que em breve teremos aí O próximo episódio
1: É bem provável que saia na, na próxima semana A gente pretende fazer aí Os nossos podcasts semanalmente Então Então Aguardem. O próximo será sobre fetiches. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre isso, em breve a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Ah, vocês podem também comentar no, nas né, postagens amor? que a gente fizer. Sim. E em breve a gente vai fazer muito mais coisas. A gente pretende abrir interação. É, vamos contar também histórias sobre. Sobre o sex shop também Então chega, acabou é, Por hoje é isso Um Muito beijo obrigado galera beijo, Até gente. a próxima até
0: Tchau tchau